0: 今天是2021年7月14号，呃，明天呢是周四哈，一般我们周四会有直播，呃，但是呢，很抱歉的是，呃，我明天有一些事情，呃，实在是走不开，所以我们明天呢是没有办法做直播的，呃，另外呢就是明天的音频啊、呃，我们也要暂停一天，啊、呃，这个很抱歉，啊、呃，确实是走不开身，然后从。讨论行情上啊，昨天有朋友建议，啊，说我们首先要跟大家明确，就是现在是什么样的交易环节、啊、所以我们首先明确一下，从日线、短线的这个交易上啊，我们现在是处于一个持仓和出场的环节上。那因为现在我们都有仓位啊，所以呢，看着今天啊，市场跌宕起伏，啊，尤其是呢，最后一个小时啊，市场有一个。大力度的下跌，啊，大家呢就都比较担心啊。收盘之后呢，就有朋友说，啊，老师啊，这个你得给我们做一下心理按摩。但是对于这种下跌啊，其实没必要太担心。为什么呢？你看咱们昨天呢也聊出场条件，大家知道我们是有两个出场条件啊，综合去使用。一个呢，我们称为主动出场。啊，就市场在拉升的时候，啊，你觉得我赚的多了，啊，你就出一部分，啊，然后呢，它再拉升，你就再出一部分，慢慢出，啊，这种呢是高位上止盈的出场条件，这种出场条件啊，尤其是在什么呢，在拉升力度不够，在拉升出现顶背离的时候，啊，要特别注意去做使用。那第二个出场条件叫什么呢？我们称为。被动出场的出场条件啊，这种出场条件呢，就是去处理市场下跌的。如果说市场下跌啊，下跌力度大，破了我们认为比较重要的位置，这个时候啊，我们就去做出场。所以呢，就是市场下跌的幅度再大啊，明天大盘跌停，我们所损失的也只不过是一部分的。盈利回吐一般情况来说啊，这种位置呢，我们都设置在啊这个30分钟调整的低点上。比如说，对于国证两千啊，那么这个位置呢，现在就应该在7月12号14点这个低点上。如果明天啊，国证两千大跌破了这个位置，我们出场，那么我们所损失的行情空间啊。也就是7月12号14点涨到今天下午14点这么一个幅度啊，这个幅度在整体的这个日线、短线的上涨上啊，它是一个没有那么显著、没有那么大的一个幅度啊，这是我们完全支付得起的一个代价啊，所以不用太去紧张、啊、这两个出场条件，一个出场条件呢是在拉升的时候。啊，去看这个行情怎么样啊？有没有背离？要不要去止盈？一个呢，是在下跌的时候去看这个行情怎么样啊？它跌的厉害不厉害？我是否需要先出来啊？然后呢，等待下一个短线操作的轮回。所以这两个这个出场条件综合去使用啊，那么就能够非常好的帮助我们去应对各种各样的市场环境。啊，所以不用太去担心啊，市场有什么特别的变化，有什么啊特别的行情，不用太去担心这个问题。当然，大家可能会说啊，说老师，那既然如此，我为什么不能在高位直接就全部止盈呢？啊，你比如说啊，今天下午反弹那个高点啊，我就直接一次性的全跑了，我把所有的股票全部都出在最高点啊，这样岂不是很好吗？啊，我只使用主动出场不就行了吗？为什么还要去强调这个被动出场呢？这主要是因为啊，人的能力它是有极限的，我们没有办法准确的去判断这个股票上涨的最高点。所以，如果说呢，我们完全依托于主动出场条件，那么这个时候。你有没有可能，比如说在7月8号的时候就把股票全出来了呢？你有没有可能，比如说在7月9号或者是在7月12号的时候就把股票全出来了呢？那对于后面的这个涨幅，你会不会显得被动？甚至于你会不会在后面的上涨中，比如说在今天下午的上涨中追高去做买入呢？对吧？所以啊。啊、不能够说啊，我把所有的希望全部寄托于主动出场啊，我们一定要去做好这个被动出场。而且我们从另外的角度想啊，被动出场所损失的这一点行情空间，其实呢就是为了让你有机会能够去追逐更大的盈利空间、啊、我们在七月九号的时候。不是把股票都出来，而是把止损提升到7月9号10点半的低点上，就是为了去追逐更大的盈利空间，就是为了给我们的股票更长的时间让它去发挥自己的啊、呃、这种上涨的动能。所以被动出场呢，它是一个非常有必要啊、呃、非常非常重要的一个出场条件。实际上，如果说啊主动出场和被动出场，它两个。我们非得说谁更重要的话，其实啊，被动出场更重要。我们进场之后把止损设好，当我们有了一定的盈利之后，把止损移动到进场价的上方。当市场不断的拉升回调、拉升回调，行情一波一波向上推升的时候，我们不断的把我们的止损位抬高、抬高、抬高，再抬高。这么一个被动出场的过程，这样的一个股票处理的环节，它实际上是比主动出场更为基础的出场条件。为什么呢？一方面，啊，它能够帮助我们应对任何的市场环境，无论市场是持续拉升，还是走微转，还是怎么怎么样。另外一方面呢，就是在一个特别好的行情中。你比如说，咱们尤其是做这些主流板块的非常强的股票，它能够帮助我们把盈利放大再放大。啊，所以呢，就是设好被动出场，给自己的单子啊预定好我最终啊出场所必须接受的盈利回吐的幅度，然后耐心的去持有，啊，这是我们赚到比较大的利润的前提。所以你非得说主动出场和被动出场谁更重要啊？那么被动出场呢，它其实更重要一些。刚才啊，我说了一嘴说了什么呢？啊，我说被动出场呢，实际上就是我们预设了一个盈利回吐的前提啊，盈利回吐的这个幅度。那么，当我们去设上这个被动出场的这个位置的时候，实际上这个盈利回吐的这个幅度啊，在我们心里边。是我们完全可以去接受的。那么既然如此，我们就没必要过于担心，没必要总是去纠结，啊，它会不会破位啊？会不会把我扫出来呀、啊？会不会会不会会不会？没有必要，啊，我觉得大家可以养成一个习惯啊，这个习惯其实我觉得非常好，是什么呢？就是你可以每天啊，在收盘之前，啊，把自己的这个股票。你就假设我所有的股票全部都扫了我的被动出场，然后呢，然后你算一下，啊，我的这个资产会回,回撤到什么位置？然后你就去评估说，如果我的资产回撤到这个位置，这是不是我能够接受的？啊，如果你觉得不能接受，实际上这个时候呢，就可以减一些仓位，这样我们晚上就能够睡得着，是吧？你觉得能够接受，行，你就坦然的让它收盘，然后第二天啊，我们再迎接新一天的行情，啊，可以每天去做一下这个工作，这样的话呢，可能你就不需要我去给你做心理按摩了啊，你自己呢就能给自己去做这个心理按摩。大家说为什么这样去做，我就能给自己做心理按摩呢？我不知道大家有没有这种感受哈，就是可能在生活中呢。我们难免会经历一些令人伤心的事情，但是随着时间的流逝啊，这个伤心它的这个幅度啊，会慢慢慢慢的减弱。时间长了之后呢，哎，我们就能够去接受啊这件事情的发生了。那么对于这个盈利回吐的幅度也是一样啊。你今天把所有的推损设好之后，然后一计算，哇，要回撤这么多。啊。嗯，不计算则已啊，你一计算可能猛一吃惊啊，然后你说这回撤这么多，我能接受吗？可能一上来不能接受啊，但是呢，这个数字它已经出现了、啊、可能你吃个晚饭就觉得好像也不是那么可怕，你再睡一觉醒过来，哎呀，这都是我设的止损。是吧？它出现这样的盈利回吐很正常嘛，你不用太去担心嘛。这个时候可能我们已经完全的接受了这个回撤幅度。第二天又吃过早饭啊，开开心心的迎接新一天的行情。所以呢，就是每天去计算一下，我假设我所有的股票全部扫了我的退损啊，我会怎么样啊？对于我们保持一个良好的交易状态。对于我们保持一个比较轻松的啊交易上的心情，我觉得是非常非常有作用的啊！大家呢可以去尝试一下。所以总体来说啊，就是我们自己设的推损啊，是吧？我们就把它坚持下去啊，然后呢，然后就等着市场给我们回馈。要么比如说明天啊，它直接拉起来是吧？那好啊，那我这个推损呢就帮助我。获得了更大的盈利空间，要么呢，它直接跌下来，这也是我完全可以接受的啊，也没什么问题啊。这是今天呢要跟大家聊一聊的这个话题。然后呢，我们现在就主要就是什么呢？主要就是啊、呃，这个去设好止损，耐心的持有自己的单子，是吧？在这个时候呢，就不太，就是不用太去呃担心了哈。然后大盘的这个情况的话呢，就是看明天市场会不会有一个破位啊？如果说呢，明天市场再度的大跌啊，那这个时候呢，啊，我们就进入到一个新的日线、短线调整中啊，就进入到一个新的市场的一个循环之中啊。如果说呢，呃，市场后边啊没有一个明显的下跌了啊，甚至呢，市场明明天啊继续大涨。那这个时候就没得说，是吧？那这个时候呢，咱们呢，继续的去持有股票啊，继续的去扩张我们的利润啊。所以总体上来说呢，就是耐心的按照两种出场方式啊，主动出场方式和这个被动出场的方式啊，耐心的按照这两种出场方式啊去处理我们的股票啊，这是我们当下唯一要做的事情。那我们来看今天走的比较强的板块哈、啊，一个呢是医药这个方面啊，包括医美；另外一个呢是白酒这个方面。这就是什么呢？就是市场不行了是吧？然后大家突然想起来，哎，这行情不行了，我可以去喝酒吃药啊。所以啊，现在呢这个喝酒吃药的行业啊，今天呢表现比较好。嗯、呃，这两个行业呢，它属于是。长期以来市场表现一直比较好的这种行业，啊，它也是属于这种有市场号召力的行业，啊，所以呢，我们后续呢可以去看一下它这个表现的持续性，然后来看看大家问题哈、啊，啊，有朋友问说深圳能源收盘在我的成本价上面怎么处理？实际上就是按照自己的这种交易方法是吧？啊，它拉升到你的止盈位，你可以先止盈一些。啊，它没有拉升呢，就按照这个止损的设置啊，去做好被动出场。就是交易出场就这两条，它没有什么别的。但是有一点哈、啊，我觉得就是，呃，一种交易方式实际上是非常非常差的，是什么呢？就是我买了股票，但是我不设止损，啊，它跌我也不管它。但是呢，只要是它上涨，它稍微的涨过我的成本价一点点。啊，我就会着急把它给卖掉，这样呢，我们蒙受了非常非常大的风险，但是呢，只能够兑现一点点利润，我觉得这种交易方式是非常非常差的，啊，这是唯一一个要跟大家强调的。啊，有朋友说这个聊大盘和板块的时候，板块能一样聊一聊吗？啊，这个可能会显得比较复杂，另外呢。涉及到一些什么什么什么推荐板块操作之类的嫌疑这个再想想吧。我觉得这个可能呃不是太方便啊。有朋友说，按照老师讲的方法，这个月赚到钱了，非常感谢。嗯，我我非常认真的跟你说一句，就是如果说你的交易有所提升，啊，如果说你这个月赚到了钱，那么你唯一要感谢的人是你自己。不需要感谢别人，为什么呢？因为，呃，我们这个节目是你找到的，我们这个方法是你自己选择的，并且呢，是你自己学习的。你要感谢的就是你自己啊！喜马拉雅那么多的老师在讲这些交易，在讲交易方法，是吧？你自己去凭借你自己的判断力做了选择，做了学习，感谢你自己就可以。我我经常跟大家说一个什么呢？就是如果说，呃，你的这个整个交易生涯，啊，就好比是一本武侠小说，那么只有你自己才是这个小说真正的唯一的主人公，啊，所有的剧情、所有的故事都是围绕你展开的。那你说我能起到什么作用呢？我觉得我可能就是，比如说这本武侠小说里面前几页啊，或者前几章啊。在你亏损的时候，在你困顿的时候，在你掉落悬崖的时候，那么我是那个悬崖底下给你一本武功秘籍的白胡子老头。那么你要做的就是把这个秘籍练好，然后走出山谷，然后远离这个白胡子老头去闯荡江湖，去走你自己的路。所以呢，永远把自己放在第一位。啊，永远对自己心存感激，我觉得这是一个非常重要的人生态度。呃，有朋友问怎么加群？啊，这个，呃，还是那句话，就是如果说大家要加新米团的话呢，我们下周会开放一下新米团。但是呢，还是希望大家抱着一种学习的态度和与其他的这些朋友们交流的态度去加入这个新米团啊，而不要抱着抄作业的态度啊，这个非常非常重要。啊，有朋友说聊聊中兴通讯嘛，是吧？现在涨起来了，你们可以分析了啊。低位的时候你们就不会说。呃，关于这个呢，就是首先啊，呃，五 G 之前我也跟大家聊过啊。另外一个呢，就是我们确实是这样，就是在低位我看都不会看他一眼啊，只有涨起来了我才会聊他。但是你说这个事情，呃，它是对还是错呢？我觉得没有对错。不同的交易方法对于同一个事情，它会有不同的态度。你比如说，如果我做价值投资，我会特别的去分析在低位的那些股票，我会特别的去琢磨，就这些股票它有没有投资价值。但是我做的是龙回头啊，我做的是市场中最强的板块、最强的个股走出来回调走势啊，那我这种交易方法。我怎么会去看那些低位的股票呢？是吧？所以不同的交易方法呢，有不同的解读这个市场，啊，处理这些行情的方式。这里面没有对错之分，只有适合还是不适合自己。啊，你认同什么，你就按照这种方式去做。对于其他的交易方法，你不认同，啊，就不认同就可以了。啊，没有必要对他们。啊，有什么评价更没必要去贬低他们、啊，海纳百川，有容乃大，是吧？所以这是一点啊。第二点呢，就是它涨起来了呢，我们等它回调啊，看看它调整的情况。呃、啊，有朋友问这个奇正藏药啊，能不能长期持有？这个长期持有啊，它就涉及到我刚才所说的这个价值投资啊，你必须呢去分析它的。投资价值，它未来的成长性，啊，它长期持有所可能带来的盈利空间。所以，能不能长期持有这个事儿，属于是价值投资做的事情，啊，它不是我们龙回头所能够回答的问题，啊，做龙回头呢，我们所追求的就是比较高的投资效率，啊，所以呢，就是我们可能做短线，啊，时间周期再长一点呢，可能做波段。但是呢，不会去讨论说长期持有这个事情。然后有朋友问说，零零二六二五啊，我重仓持有啊，要不要减仓出来？零零二六二五这个股票呢，它调整力度比较大，所以可能我们不会去介入。另外呢，就是我觉得做股票不太应该就是太重的仓位去做持有。呃、嗯，我个人的话呢，就是单只股票的仓位的上限是百分之十，啊，我不会说一只股票就说非常重的仓位，然后单个板块的上限呢是百分之三十，啊，所以这种情况下呢，就是可能我看对板块，看对个股啊，比如说呃做这个这个动画测试啊，单只股票呢没办法给我带来极其丰厚的利润啊，动画测试。也只不过给我带来了百分之三、百分之四的账户的增长，但是呢，与此同时，我的风险也是非常非常小的。那你说，究竟是赚更多钱重要，还是说风险小、稳着去赚钱重要呢？反正从我的个人的交易风格来讲，我觉得后者更重要。所以呢，我不会说单只股票去做重仓的。有朋友问浙江新能还有三峡能源能不能持有？啊，这个呢，就是首先它涉及到你的这个持仓周期啊，你是做什么级别的交易的啊？那么不同级别的交易啊，那么很明显它的结论会是不一样的。另外一个呢，就是这两只股票啊，都有一个比较大的下跌背景啊，从六月二十四号啊一路有一个急跌，那么一般情况来说，这这样的股票我们是没法买的。啊，所以这个时候呢，我也很难给这个卖出的建议，啊，这个可以看自己的这个操作方法。另外呢，我觉得大家可以好好琢磨一下，就出场这个事情，真的它就是两个大的方向，要么就是涨起来在高位我去做止盈，要么跌下去我一看这行情不对了，然后呢，啊我就直接出来，就是我们说的主动出场、被动出场这两个大的方向，你你就想一想你自己的这个交易。啊，怎么样去更好的处理啊这两个大的方向，然后呢，给定自己的条件，然后稳着按照自己的条件来就可以，啊，出场不用把它想的太复杂。啊，有朋友问说，我的股票一直套着半年多了，想割肉，能不能指点一下？然、啊、后下面很多朋友回复啊，说老师会说没有办法，因为这个呢，我我之前这个在交易这个就是。直播也好，啊，音频也好，就是说过这个啊，就是我没有什么办法去处理这些一直被套的股票，而且说实话，我也不认为有任何人有办法啊。你比如说，很多人一说哈，说说那你的股票被套，然后呢，你就可以做一些高抛低吸啊，去降低仓位，呃，降低你的持仓成本但是这种东西吧。说实话，我都觉得太理想化了，啊，你说如果说我是一个这个做股票会被套的人，那我有那个能力去做高抛低吸吗？我有那个能力去把我的成本降下来吗？如果没有这个能力，贸然的去做高抛低吸，它可能唯一的结果就是我们的成本越做越高，啊，所以呢，就是对于一直被套的这个股票。我觉得我实在是没有能力去给大家任何建议啊，这个非常非常抱歉。好，这是大家所有的问题。